0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir non pas une, mais deux invités. Elise et Julia, les fondatrices de Fresh, le média 100% réseaux sociaux Montre des meufs, des vrais, que vous avez déjà dû croiser sur Facebook. Aujourd'hui, Elise et Julia ont fondé leur boîte, en indépendante, et sont prêtes à conquérir le monde. Mais ce monde, elles n'y ont pas toujours trouvé leur place, et on discute dans cet épisode du cheminement qu'elles ont dû mener pour réussir à la trouver. L'importance de s'écouter et de ne pas repousser la prise de décision et la mise en place des changements que l'on sait être nécessaires. Elise et Julia, ce sont aussi des vrais girl boss qui n'ont pas peur de leur ambition et qui, au contraire, consacrent toute leur énergie à faire de cette ambition une réalité. Elles nous partagent les clés de la réussite de leur business et comment elles ont réussi à créer le média le plus suivi sur les réseaux sociaux et ce que c'est de travailler avec sa meilleure amie. Cette conversation était vraiment extrêmement agréable et enrichissante. J'espère vraiment qu'elle vous donnera de l'inspiration et de la motivation, quel que soit le projet que vous menez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez InPower. Je lis chaque commentaire et ça me touche beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous et je vous retrouve tout de suite pour cette conversation avec Élise et Julia. Bah non, oui, non, bah clairement. Non, Attends, il y a conversations, Il capte tout Ouais, c'est bon, il capte tout. là. Bah j'avais, En fait, vous êtes les deuxièmes que je fais c'est vraiment le bordel quand même. <rire> c'est le deuxième que je fais à plusieurs. J'avais reçu les L.E.J. Je sais pas si ah, vous voilà avez ouais, ouais, on, on connaît euh, Lucie. Ah, Lucie, ouais. j'aime trop. Bah ouais, c'est. on fait des workouts ensemble maintenant avec Lucie. Bah, Lucie. elle est dans le, la salle de sport de notre meilleure place. Ah
1: ouais, c'est son mais coach coaché par, euh, par Non, c'est pas son coach, mais c'est le, le patron de la salle. Ah
0: ouais, parce qu'elle m'a dit. Source, euh... Tu vois ce que c'est ou pas Bah ouais, elle m'en a parlé, ouais. Ah ouais. Il faut, faut que je qu faut... faut... Bah ouais, elle m'a dit. Bon, la la dernière fois, un elle est à... à ma salle et maintenant, on va aller la prochaine fois, c'est à la sienne. Donc... Bah c'est euh... la salle de notre meilleur coach. genre. Bah trop cool. Ouais. Donc c'est aussi une espèce d de... De... de team entrepreneur, même dans. Exactement. Bien sûr. C'était vos potes d'avant ou pas
2: Ouais. Julia, le connaît depuis 10 ans. Ouais, moi aussi. 10 ans. Ouais. Et alors
0: commencez par nous dire comment vous vous êtes rencontrés. Attends ça tourne là Ouais ça tourne. Là. Ok ok génial. Pourri. rire.
1: Bah, déjà on s'appelle Élise et Julia,
0: ouais, bah, c'est une belle chose dire.
1: à savoir quand même, parce que c'est point de départ de tout, <rire> nos prénoms. Euh, nous on est meilleurs amis depuis le lycée, euh, moi j'ai grandi dans le 93 et en fait pour avoir un bon lycée je me suis dit qu'il fallait que j'aille en privé dans, à Paris,
0: ouais. donc j'étais
1: je suis tombée dans un lycée qui était en face du sien. Ça s'appelle saint Ursule, Louise de Bettigny, hein, c'est catholique. En vérité, ils sont assez open euh, à d'autres religions, dans de les cool. lycées euh, catho. Parce que sinon, on avait aussi dans un collège ca catho. Ouais, avec catéchisme ah, aussi. Catéchisme. Mais j'avais catéchisme, mais j'allais à fond. Et je foutais la merde en catéchisme. Je ah, disais bon, les gars, Jésus est juif. <rire> <rire> et euh, voilà. Et du coup, euh, j'étais dans, dans le 17. Élise aussi, à Carnot. C'était vraiment les lycées en
2: face. Hein. Ils sont à ouais. 200 mètres. Ouais. Et quand t'as 16 ans dans le 17e, c'est en mode, tous les week-ends, on va en boîte. Ouais. Okay ouais. Et donc, nous, on se connaissait de boîte. Enfin, en fait, nos bandes se connaissaient, mais on était un peu ennemis, il y avait des frictions. C'était en mode, eux c'était un peu bon les fraîcheurs, euh, machin, et nous ouais. on était un peu les populaires mais intello. Ouais. En mode, on, on chiait un peu sur l'argent, euh, on était dans ce milieu hyper aisé mais on comprenait pas ce qu'on foutait là, on était un peu vénère. Et du coup, on s'aimait pas par définition
1: avec Julien. Ouais. Ouais. <rire> on était un peu team ennemis, tu vois. Choses, Genre, ouais. on se croisait en <rire> soirée parce qu'on avait des amis en commun et on se regardait mal, tu sais. Et au final, un jour, par la force des choses, on, on s'est parlé. Et on s'est dit, euh, bah, t'es sympa, en fait, t'es ouais, pas une pute, tu on vois. On s'est retrouvé seul dans un fumoir, ouais. donc du coup, on s'est dit, bon, viens, on se parle. Ouais, genre, bon, vas-y, brisons la glace. Ça va, aller est... Et en fait, on a parlé toute la nuit, ouais. en mode, euh,
2: all night, on était en mode, mais c'est un coup de foudre... Euh... Coup de foudre amical, amical direct, ouais. ouais. OK. Direct. Carrément. Et après, en fait, tout de suite, on est devenus potes, mais pas parce qu'on euh, se trouvait sympa en tant qu'amis. Ça, c'est en était... première, hein, quand même, hein. ça remonte. Ouais, on avait 16 ans. Ouais. En fait on est devenu potes surtout parce qu'on comprenait pas trop On se sentait un peu outsider tu vois ouais. euh, tant mm -hmm. mal, Mais qu'est-ce qu'on fout là euh, J'avoue que je te suis sur Twitter Moi aussi je te suis sur Twitter j'adore tes tweets Quand tu te fous de la gueule de la société dans laquelle on vit Et tout, et en fait ça a été comme un coup de mes Mais professionnel déjà ouais. de la, à la base Parce que dès qu'on est devenu potes On se voyait genre on va dire une fois par mois et on allait, on allait prendre un café et on écrivait des trucs. Mm -hmm. Genre, euh, on se disait, vas-y, il faudrait trop qu'on écrive un livre sur ce milieu hyper euh, 16e, 17e, 8e parisien, hyper aisé,
1: qui est complètement naimpe, en
2: fait. Ouais. Euh,
1: ou alors... Bah, vous... Un jour, moi, je me rappelle d'une anecdote, c'est que Élise elle, elle écrivait des tweets, mais à mourir de rire, vraiment, qui me tuait Et euh, on a commencé à devenir potes et je lui ai dit, je pense qu'il faut faire un livre de tes tweets. Faut publier tes tweets, genre euh, on fait le truc ensemble, tu vois. Et, et après, on s'est dit, euh, bon, vas-y, on va peut-être pas faire ça, mais par contre, on va faire genre une, une web série. Ouais. On voulait faire une série sur Snapchat. Enfin, on voulait faire des trucs, non,
0: ouais, quoi. vous aviez des mais, idées quoi. Voilà, exactement,
1: ouais. mais toujours dans la dénonciation de, des travers de notre société, ouais, et de notre génération. On s'attaquait pas aux, aux générations au-dessus, c'était vraiment genre, euh, c'est quoi avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans euh, en 2000, euh, je sais plus, ouais, voilà. je On était en méga bad, et en fait, ça
2: nous est trop chier que à cette époque-là. Mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Il y avait tous les jours des milliards de livres qui sortaient en mode La génération Y, euh, euh, Comment les décrypter.
0: Et nous on était en mode. On les... des boucles de 60 ans, bon, On On des vieux et
2: on se disait, Mais attends, d'où ce mec Il
1: sait ce que moi je ressens. Ouais. Donc on était grave dans cette. Euh, ouais,
0: ouais, ouais. En
1: fait, on se disait, On se met pas à sa place, donc qu'ils se mettent pas à la, à la nôtre, tu vois. Ouais, et du coup, euh, bah, c'est parti comme ça. Et euh, on a fait nos études, on est devenu trop potes et tout ça. Et un jour, on s'est fait repérer euh, pour euh, animer une émission de radio. Ok, c'était sur RCJ, donc la radio de la communauté juive. Faut rire, ok. Il y avait des rabbins en régie et tout, alors qu'on parlait que de cul et de masturbation, tu vois. Et du coup, euh, bah, en fait, on révélait un petit peu. Enfin, euh, en fait, on, vraiment, on parlait de sujets qui nous paraissaient totalement évidents, qui étaient genre nos vies, à savoir genre les petits copains, euh, je sais pas, la vie en général. Et ça marchait de ouf. Et c'est comme ça qu'on est devenu vraiment pote, parce que avant, on était juste euh,
2: pote. On se voyait de temps en temps, mais on tâtait le terrain, tu vois, ça faisait genre 2-3 ans qu'on était en mode, on s'adore, mais qu'est-ce qu'on fait Je sais pas.
0: Ah ouais, <rire> ouais, bah en même temps, euh, on est... enfin, vous étiez jeunes et on pense ouais. pas forcément tout de suite à comment de... on concrétise. Carrément. Moi, je me demande juste un truc par rapport à ce que vous me dites, c'est euh, comment vous avez vécu le fait, en soi, quand même, de pas être bien dans le milieu dans lequel vous étiez Enfin, tu vois, à part réécrire mais... un peu dessus, est-ce que ça a été difficile à vivre Est-ce qu'il y a eu un peu une remise en question euh... Ça a pas été difficile à vivre dans le sens où on était dans un milieu très privilégié. Donc... On ne voyait pas d'horreur, on
2: galérait pas. Oui. Non, on galérait intellectuellement, parce qu'on se disait, je me sens out de, de ce truc, je, je pas du tout à ce milieu. Mais je pense que tout, tous les jeunes dans tous les milieux, ils vivent des trucs de JPP, je ne me sens pas comprise. Mais ouais. moi, je lis plus ça au système scolaire, au système éducatif français, ouais. qu'aux aux classes sociales, si tu veux, ou qu'à un sûr. environnement euh, euh, particulier. Mais moi, j'ai énormément souffert à l'école. J'ai détesté cette expérience. C'était pour moi un enfer... Euh, des plus totales. Mm -hmm. euh, voilà. OK. Ouais.
1: Et,
0: et moi, moi, c'est
1: beaucoup sur ça qu'on parle. Moi,
2: secondes, contrairement,
1: contrairement j'ai pas haï mes études, mais, en fait, j'ai compris les failles de ce système et je les ai euh, totalement... Euh je les ai ken en fait mm. les failles enfin j'ai si tu veux en fait je viens du 93 et tout et donc euh, j'étais dans le lycée dans le, le 17 e ce qui m'a valu une année horrible De, j'étais derrière de la classe en fait parce ouais. qu'il faut savoir qu'il y a une grande dif différence de niveau entre les lycées de banlieue et les lycées parisiens et je me disais ok il y a une faille dans le système c'est sûr et en fait d'année en année j'allais je, je, de plus en plus loin dans les études et je, je, je niquais le système en, en fait trafiquant tous mes dossiers et j'ai fini à l'ESCP tu vois <rire> Alors ça que je venais, <rire> mais tous les ans, meuf, je trafiquais tous mes dossiers pour rentrer. Mais genre, je suis une malade de Photoshop, tu vois. Ouais. Et en fait, no notre expérience, du coup, d'études, elle a le même, euh, le même point de départ qui est genre, il y a un problème.
0: Mais on l'a vécu différemment, c'est sûr. Ouais, ouais. Non, je comprends totalement. Et mais, tu vois, ce que je trouve dingue, c'est que je trouve que tout le monde est d'accord pour dire que ça marche pas. Ouais, sais, ça marche que pas. ceux qui s'en sont bien sortis, que ceux qui ont eu moins de chance. Ou tu vois, pareil, même moi, aujourd'hui, euh, j'ai pas eu pas du tout mal vécu euh, en soi le système scolaire, mais aujourd'hui, après coup, en ayant trouvé un peu ma voie, je me rends compte que c'est vraiment pas le système scolaire que je le dois. Mmh, et et ben qu'il faut avoir sûr. une chance pour, en Exactement. fait, se rendre compte de quel est un peu le, le moyen de trouver ce que t'aimes. Mais pourquoi on la prend pas en cours, tu et vois Et c'est aussi
1: en, en fonction des personnalités des gens. Élise, c'est... Bon, c'est ma meilleure amie, mais c'est la personne la plus brillante que je connaisse, déjà, dans un premier temps. Et en fait... Pourquoi elle ne fitait pas Avec le système scolaire Parce que c'est une meuf On lui fait pas Donc Elle avait en fait Tous les jours je pense Envie de dire au prof Mais allez vous faire foutre Genre ouais. C'est quoi ce truc En fait moi Mes parents toute mon enfance Ils m'ont dit L'école
2: C'est magique C'est genre Tu apprends C'est un puits de savoir C'est incroyable On m'a dit pareil pour la fac On va t'apprendre à te construire intellectuellement Et à, chaque, à chacune de ces étapes J'ai découvert que Pas du tout en fait, euh, je dois juste tout apprendre par coeur, je devais tout recracher. Que les profs, il n'y a aucun moment où ils essayent d'avoir un, une once de pédagogie de comment ça va à la maison, comment ça se passe, euh, est-ce que tu vas bien en ce moment, enfin t'as 15 ans, t'es en train de grandir, euh, mmh. raconte. Il mmh. n'y a jamais
1: eu ce truc et en fait, c'est ce manque de pédagogie qui nous a donné envie de faire ce business dans la vie. Mais il y a une question fatidique qu'on nous pose euh, au sortir de la seconde c'est est-ce que tu veux passer en, en S, en L ou en ES <rire> okay, Comment, mais ça, ça parle, parle, comment tu sais à 15 ans si tu veux être médecin Comment tu sais Moi, par exemple, et Elise aussi d'ailleurs, on a fait elle, ok? Donc elle, c'était vraiment les gros branleurs, hein? Ouais, elle, elle, à l'époque. Alors que moi, j'adorais lire, enfin, j'étais en mode elle, c'est chamé, tu vois. Trop bien, Et aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc ça fait 8 ans que j'ai passé, enfin, euh, que j'étais au lycée. Euh, aujourd'hui, bah, je commence à kiffer les chiffres. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai mûri et que, genre, au final, peut-être que, je, si on me posait la question aujourd'hui, bah, je ferais S, tu vois, l'année ah, prochaine. Et ça, c'est avec la, la, la
0: maturité. La maturité, exactement. Et quand as 15 ans, tu sais pas ce que tu veux branler ouais, de ta vie. Tu vois. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est le problème du système français qui, il y a un déterminisme du fait de la voie que tu as choisie. Ouais. J'en parlais sur un autre podcast, mais en Angleterre, c'est hyper différent parce qu'ils ont une conception de, de ton potentiel qui n'est pas liée à ta formation. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui est à Oxford en musique oh, qui se retrouve à bosser dans la finance ouais. parce qu'en en fait, c'est ton, ton éducation et ta formation donnent juste des, des, des indications sur ta personnalité mm -hmm. et tes compétences humaines qu'on recherche dans une boîte. Alors qu'en France, on est là, tu vas étudier les mathématiques, ouais. tu vas devenir prof on de aussi. maths, et puis c'est tout. Alors que, euh, ouais, mais du coup, ça dit d'autres choses sur moi aussi. Enfin, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose. Et en soi, je pense que les podcasts et les parcours des gens montrent vachement que, que tu peux te former à tout. Bah, oui, c'est pas mais juste on est parce les que tu de fait deux ans de maths... Mais que même que... au-delà
2: de ça, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi, mm. en fait dans nos études on ne nous donne jamais confiance et encore, nous on a grandi dans le 17 e en fait j'ose même pas imaginer Graf. comment ça se passe pour des gens qui ont eu moins de chance à leur naissance ouais. c'est à dire qui ont des parents qui peut-être ne parlent pas français qui ont des parents qui euh, peut-être n'ont pas les moyens de leur payer des cours particuliers oh, bah de leur payer ouais. des conseillers d'orientation qui vont les conseiller, qui vont les orienter euh, et c'est ça qui nous rend et c'est pour ça qu'aussi on fait ce métier aujourd'hui c'est parce qu'on se dit si on est tout en haut on va faire en sorte que tous les trucs qui nous ont traumatisés quand on était petites, ben c'est un peu une vengeance. Hein. Ouais. Tous les trucs qui nous ont traumatisés quand on était petites, ben on va essayer de les régler. Tu vois, d'infiltrer un peu ces mondes et de les régler. C'est pour ça qu'on on essaye au maximum de rencontrer des membres du gouvernement, d'infiltrer de, 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 un peu ces milieux pour leur dire les gars,
1: il y, euh... y a un problème. Et c'est
0: relou. Ouais, je comprends. Et est-ce que vous aviez déjà un peu euh, cette niaque, euh, on va dire, et cette volonté de faire changer les choses au lycée ou à la sortie du lycée ou wow. vous êtes passé un peu par la phase où j'en suis, qu'est-ce que je fais là Ah non mais moi j'étais la, 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 la révolutionnaire de,
2: du lycée, j'étais déléguée tous les ans, ouais. ouais. j'étais une malade mentale, je faisais des révolutions en classe, je, je, je réveillais les, mes, mes camarades, mes potes, je leur disais allez les gars on se lève là, il a dit non le prof, hein. on peut pas se laisser faire, ouais. à la fac pareil j'étais une rebelle. Ouais. Mm -hmm.
0: J'ai vu, j'ai noté que t'avais écrit sur ta feuille de ton dernier exam, qu'est-ce que je
2: fous là oui. Qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là ça
0: ouais, C'est oui. un truc de ouf, j'adore, c'est genre un peu la révolution réincarnée. Euh... Sûr, non,
1: mais ça c'est une anecdote de malade, parce que juste après, t'étais donc en partiel, t'écrivais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, et on a reçu, parce qu'on va vous raconter après comment c'est passé pour Fraîche, on a reçu en fait le message du PDG de MinuteBus qui nous disait « ok, on y va, on fait le projet ». C'est ça en fait. Ah, vraiment, Dans la journée, elle est sortie le, le, de à l'instant
2: même. J'étais en copie blanche, j'étais en mode il faut que j'arrête, je suis trop malheureuse. Ouais. Et je sors, je vois D Isabelle manquer, vous créez fraîche. Ouais. Et je me dis bon bah, et j'y suis plus jamais retournée à la fac. Euh, la seule fois où je suis retournée, c'était pour qu'ils m'interviewent. Ils, ils <rire> faisaient des interviews de gens qui avaient fait la Sorbonne et qui avaient réussi. Et ils m'ont appelé. Et je leur ai dit je peux vous dire, vous êtes des gros connards parce que toute ma scolarité, vous m'avez fait me sentir mal, vous m'avez abandonnée.
0: Euh, et là, bon bah, je
1: suis devenue une meuf de la Sorbonne qui a réussi. Je
0: ouais, ouais, ouais. C'est ça. Bon, du coup, dites-nous alors, euh, avant ouais. ce petit message, comment du ça s'est fait Du
1: coup, alors, on, on faisait cette petite émission radio pendant nos études, là, qui marchait plutôt bien, ça s'appelait La Bande à Carla, c'était vraiment, on était trois autour d'un micro, en fait, et on racontait nos histoires. Et euh, ensuite, au sortir de ça, moi, j'aimais bien la radio, donc j'ai fait mon stage chez Énergie. J'ai passé un an là-bas, en tant qu'animatrice le soir, de la libre antenne. Je vous laisse imaginer la stigmatisation d'être une femme... Euh, dans une émission radio surtout pour les jeunes c'était en mode genre tu es une meuf donc tu vas parler de cul euh, t'es une meuf donc tu vas parler de sujets légers tu... et puis tu vas rester au standard aussi tu vois donc ça c'était un truc que j'ai mal vécu donc je me suis dit les médias il y a un gros problème mm. et pendant ce temps là Elise est devenue influenceuse <rire> Mais... à côté et... de mes snapchatteuses Snapchat ouais Exactement. en fait snapchatteuse j'ai fait
2: une vidéo un jour sur Snapchat je l'ai publiée sur Facebook enfin un pote m'a dit mets là sur Facebook cette vidéo parce qu'elle a les galeries et tout je l'ai mise sur Facebook et ça... c'était sur mon profil privé tu sais mais ça a fait des centaines de milliers de vues. Et euh, après, bon, bah, je me suis dit « Ok, sympa, je vais continuer à faire des petites vidéos sur mon Insta. Euh, » Puis j'ai des vidéos sur Facebook qui ont commencé à faire des millions de vues. Euh, donc je me suis dit « Bon, bah, sympa. Ouais.
0: » J'ai commencé à avoir plein d'abonnés <rire> sur temps-là Et
2: là, les marques ont commencé à m'appeler. genre. Euh... Mais vraiment, c'était des petits coups de chance. Genre, je rencontrais un mec, une fois qui bossait dans une boîte de prod, qui me rappelle un mois après « Putain, tu sais que meuf, il euh, y a ce nouveau truc là où on fait appel à des jeunes euh, avec des marques. Enfin, Ça n'existait pas trop l'influence. » Donc, euh, je commençais à faire des petites pubs pour Caprice des Dieu, pour des marques de téléphone. Euh... Et donc, j'aimais bien, mais je me retrouvais à des événements d'influenceurs et je me disais quand même, qu'est-ce que je fous là ah Parce que euh, j'avais quand même une frustration de le monde n'avance pas.
0: Ouais.
2: Donc, Julie, était à la radio. Moi, j'étais toujours en droit et donc, je faisais mes petites vidéos à côté. Et on s'est dit un jour, bon, viens, on se réserve tous nos après là pendant six mois mmh. et on construit un projet. Et on va aller le vendre, je sais pas, à France Inter, à Combini. On voulait une, une web radio, en fait. Ouais, une ouais. radio ou une web radio on construit ce projet et tout. Et un jour, je tombe sur un message Facebook, sur un statut Facebook euh, d'un mec qui me suivait parce que je faisais des vidéos, qui était le patron de Minute Buzz et qui a mis une annonce en mode euh, Je cherche une fille pour créer un média féminin. Et ça m'a énervée parce que moi, je suis tout le temps vénère. <rire> ça m'a vénère parce que je me suis dit Vas-y, il va encore créer un média féminin qui va nous parler de cheveux, d'ongles et de régime parce que je connaissais un peu Minute Buzz, c'était très euh, mainstream, ouais. très, euh, très standard pas putaclic, euh... mais oui, ouais. voilà. Vraiment, on fait des trucs qui buzzent, et à l'époque, ce qui buzzait énormément, c'était les tutos tu sais, de cheveux sur Facebook. Et donc, j'ai commenté, euh, non, s'il te plaît, c'est une idée de merde, ne fais pas ça. Mais j'ai mis vraiment, c'est de la merde. <rire> euh, et c'est vrai qu'entre toutes les filles qui ont postulé, j'ai eu beaucoup de likes sur ce commentaire, et il m'a envoyé un message en mode, euh, on se connaît pas, on se suit de loin, euh, t'as l'air d'être un peu insolente, mais aujourd'hui, on est obligé de créer un truc féminin parce que... Euh, il y a une demande de la part des marques mm -hmm. et qu'un média pour survivre, il doit faire de la pub. Ouais. Mais si tu as une meilleure idée, propose sur cette thématique. Donc là, j'ai appelé Julia, je lui dis bon, il y a ce cum, il y a ce cum qu là qui veut créer un média, c'est TF1. Bon, de toute façon, on le fera jamais. On sera jamais prise. Enfin, c'est pas notre notre ADN, ouais. notre ADN. Donc, viens, on se voit ce soir euh, après Shabbat. C'était Shabbat. <rire> on se voit ce soir, on se rejoint après le dîner et puis on voit euh, ce qu'on peut faire. Donc, on se rejoint. Et on se dit, bon bah, notre but c'était pas de faire un truc féminin parce que de base, si tu veux euh, débloquer un peu les, 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 les tabous, euh, le but c'est d'être unisex, ouais. c'est pas d'être que féminin, mais c'était peut-être un peu trop avant-gardiste. Enfin, je veux dire, ça existait pas du tout à l'époque ouais. de faire du, du féminisme euh, ouais. euh, dans les trucs mixtes. Donc
1: ouais. euh, on s'est dit, de toute façon, voilà, on va se mettre là-dessus. Si tu devais faire un, un média pour les meufs, tu ferais quoi C'est ça, c'est en fait, c'est ce serait quoi le média féminin de tes rêves C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et on s'est dit, bah, bon, j'ai jamais rêvé d'un média féminin, mais. Déjà, je, je rêve de ce qui peut se passer dans les médias, et en fait, un truc qui serait vraiment cool, c'est juste de montrer des meufs, en fait, des vraies meufs qui existent, que tu peux croiser dans la rue, tu sais, euh, que, que tu peux toucher, que tu à qui tu peux parler, des personnes qui ont s'identifié exactement, ouais. qui ont des vraies histoires à raconter, et genre peut-être que si tu vas écouter son histoire, tu vas te dire. J'ai envie d'en être, tu vois. Ouais. Donc, on, on a commencé à créer des des, des concepts de pastilles, hein, euh, vidéos, dans son où, salon euh... comme
2: ça, tu on écrivait. Exactement.
1: Les... On s'est dit, ok, on va faire une liste de toutes les entrepreneuses trop fraîches qu'on connaît, de toutes les grandes chefs d'entreprise qu'on connaît, parce mais que... plus âgées, de d'autres générations. Oui, parce que on, on s'est dit, bon, selon toi, c'est quoi le problème des médias féminins Nous. Euh, les médias
2: féminins, on les hait. En fait, on les détestait tellement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est devenu très pote. C'est que mm. on passait nos journées à critiquer ce qui se faisait autour de nous. Ouais. On disait mais regarde cette marque. Pourquoi ils ont pris cette égérie là Je me reconnais pas du tout en elle. Ouais. Euh, ma mère, elle est abonnée à Vogue depuis euh, ma naissance. Mais c'est nul. Excuse-moi, mm. c'est c'est pas euh, c'est pas du tout inspirant. Euh, glamour, le L, pareil. En fait, c'est ça nous met des complexes. Et en fait, on en avait marre d'être complexé de tant bah, de. La tout... semaine
1: dernière, le L, c'est le le. le le titre du numéro spécial du Elle, la semaine dernière, c'était « Spécial
0: Rajeunir Donc, -ce que ». Donc, enfin, c'est un but dans la vie de devoir rajeunir, mais... de devoir paraître plus jeune que mon âge. Mais en fait, vraiment, mais là, de ce que vous disiez de, de les problèmes dans les médias féminins, c'est clair, moi, direct, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que... Elles ne font exister les femmes qu'à travers leur physique. Ouais oui. c'est ça. Genre pour moi ça a toujours été vraiment incroyable l'objectification de la femme ouais, oui. dans les médias. Et le seul truc que ça crée, c'est que nous entre meufs
2: on devient concurrentes, mmh. on se déteste, nous mêmes personnellement. Enfin euh, les meufs ne s'aiment pas. Ouais mais. Elles s'aiment pas entre mon, elles et elles s'aiment pas bataille, en elles. Hein. Bien sûr. <rire> voilà. Donc on s'est dit vas-y on a le truc de on a détesté nos études. Enfin t'as aimé toi Julia mais on a galéré. Donc on a besoin de modèles. Au, à ce ouais. niveau-là. Donc, on va interviewer des businesswomen. On a ce problème de... On n'aime pas nos corps. Donc, on va interviewer des meufs qui aiment leur corps et qui vont le dire et qui vont rassurer les meufs. On va interviewer... Il euh, y a le tabou du porno, de la masturbation. Donc, on va trouver des meufs qui vont juste... Des meufs comme nous qui vont en parler. Bref, on crée des petites pastilles. On, on se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut l'appeler, ce média euh, Ouais bon...
0: Euh, comment on dit, dit tout ce genre de truc, tu sais, que ouais, <rire> je vais vouloir le mot genre, Ouais, c'est ça ah, On se ah, dit ça, exactement vois, et on dit genre, de peu. Exactement.
1: Exactement. De ouf. Et on se dit, genre, comment on, comment on qualifie une meuf qui, qui est archi cool, qui, qui est, qui est qui trop est, qui est stylée, quoi. avant enfin, tu vois On se dit, bah, en fait, on n'arrête pas de dire elle est fraîche, elle est trop fraîche, ou je suis trop fraîche d'avoir fait ça, ou truc. Et on appelait ça fraîche. Parce que c'est un mot hyper en mode. C'est un mot vraiment.
0: De Gaïra en gros, genre ouais. est,
1: elle est bonne, elle est fraîche tu vois mm. Et en fait on a voulu se réapproprier le mot Genre ouais, ouais je suis trop fraîche ouais, Et c'est trop stylé d'être fraîche Voilà Être fraîche c'est voilà. ouais. 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 genre euh, tu l'as quoi Et es c'est ouais. genre ouais. on est toutes fraîches en fait Toutes les meufs peuvent être fraîches Et après on a créé un autre groupe qui s'appelle Nous sommes fraîches Mais, voilà. ouais. mais tu vois c'est vraiment un côté de, de sororité évidemment Mais de solidarité entre meufs en mode on est fraîche et personne nous dira comment euh, on doit être fraîche ou, ou non. Tu vois. Mmh. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Au
2: début TF1, bon, ils... Enfin, ils ont kiffé le projet. On a commencé à faire des petits, des petits tests. Mmh. Et au moment de créer les concepts et de vraiment de les mettre en image, ils ont commencé à hésiter. Ils nous ont dit franchement, est-ce que ça va vraiment être bankable ouais. d'interviewer une femme d'affaires euh, déjà, on, on leur a dit, on veut faire que du contenu original, donc filmé par nous. À cette époque-là, ça n'existait pas du tout dans les médias. La, ouais. Déjà la vidéo, mm.
1: ça commençait à émerger, mais c'était tu sais des vidéos de chats, des vidéos de. On appelle ça de la curation, c'est-à-dire voilà. que tu prends un contenu qui ah. existe déjà, tu le repostes sous ton nom. Mais c'était totalement, enfin, c'est du volant de Ouais, mais c'est en mode, C'était ça en fait. Les médias sur les réseaux voilà. sociaux. Tu vois.
2: Nous, on était en mode, on a l'impression que ces médias sont gérés par des robots. On en peut plus. C'est tout le temps les mêmes articles. Comment faire une fellation en 10 leçons Comment savoir si ton mec t'aime Comment savoir si c'est on a dit ok, ciao. Et on on s'est dit faire en fait on va faire
1: que du ouais. format original. Pourquoi aussi Parce que les jeunes ils sont plus à la télé, ils sont plus à la radio, ils sont sur leur téléphone et ils sont sur Facebook, Instagram, etc. Donc on a lancé un média qui est 100% vidéo, 100% réseaux sociaux et tout est fait maison. Voilà.
2: Et en fait au début ils étaient pas trop chauds. Sauf que notre première vidéo qu'on a fait, on a interviewé une fille qui, est, qui était atteinte de nanisme, elle a fait 15 millions de vues. Et c'était le plus gros score que le groupe que le
0: groupe, est jamais, que le groupe ait jamais
2: fait en ouais. contenu original sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était en mode, ok les filles, allez-y, vous pouvez continuer. Voilà. Il faut prendre les ouais.
0: Quand même besoin de faire ses preuves. Hein. Ouais, Donc, bah, moins, bien euh... Mais sûr. Mais encore
2: aujourd'hui, hein. ouais. encore aujourd'hui, alors qu'on a plutôt fait nos preuves, on se retrouve face à des gros PDG qui nous voient encore comme de petites meufs de 25 ans parce que c'est vrai qu'on est très précoces dans ce
0: business mmh. et c'est pas tous les jours ouais. facile. Ouais. Ouais. Mais j'ai aussi euh, noté une phrase qui m'a profondément choquée. Qu'un qu qu patron vous a glissé à l'oreille lors d'une soirée, où euh, en gros il vous disait euh, Quand vous aurez fini euh, de ouais. faire vos interviews de Poufias, voilà. on pourra faire du vrai business. Exactement. Mais là je me suis dit Waouh C'est-à-dire, même avec les résultats que vous avez eus, ouais. Ouais. même avec, je veux dire, en plus la bienveillance euh, du ouais. message que vous partagez, parce que vous êtes des femmes qui parlent de femmes à des femmes, c'était ah ouais. ouais. pas euh, valable bah, il, à ses yeux, quoi. Bah, il voit ça comme un joujou, quoi. Ouais. Et
2: il nous dit ça, c'était en plus à l'apogée de Fresh c'est-à-dire qu'on était en train de devenir dire numéro un sur les femmes, sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, c'était un truc de ouf. Et le mec nous dit ça, et on lui a dit, mais on lui a dit, mais frère,
1: excuse-moi, hein, mais on en fait déjà du vrai business. Ouais, vraiment. C'est... Enfin, fraîche en fait, à, à cette époque-là où il nous avait dit ça, on était, je sais pas à 800 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, ouais. qu'on avait fait seul. Donc non, ouais, le business, mois. on le fait, oui. Enfin, pour un lancement en média, c'est énorme, tu vois. Ouais, clairement. Donc, euh, donc on l'a envoyé chier, comme on envoie chier tous les gens qui, quand on leur parle, ils sont sur leur téléphone, par exemple. Élise s'est insurgée la semaine dernière sur... Euh...
0: Tu m'étonnes. Bah Bien oui.
1: Sûr, on était en rendez-vous avec des, des, des un board d'investisseurs ouais. euh,
2: sur une boîte dans laquelle on fait du conseil, et c'est vrai que... Quand une fille se met à parler, c'est automatique, ils se mettent sur leur téléphone, les mecs. C'est des mecs en costard-cravate de 60 ans qui, qui. On leur a toujours tout donné, si tu veux. Mm. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire, même au-delà de. On est des meufs, ce qu'il faut changer dans la société, c'est aussi euh, les représentations. C'est-à-dire mm. que les gens qui sont tout en haut, c'est toujours les mêmes.
0: Ouais. C'est les mêmes ouais. mecs, c'est des, 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 des. Oui. Ouais. Mais le problème, c'est que. L'aristocratie. Euh... C'est un cercle tout vicieux, tu vois. Ouais. C'est que tant qu'il n'y a pas de disruption, et même si on a un peu. Euh, c'est entre guillemets ils se disent que si c'est ces mecs là qui sont en, au top ça veut dire qu'il y a une raison qu'ils sont au top donc c'est des mecs comme ça qu'on va nommer, nommer au top etc ouais. etc etc et c'est un peu euh, bah ouais il y a un moment il, il faut montrer qu'il y a une différence mais j'ai l'impression que tu vois il y a des exemples mais tu sais c'est des genres des exceptions que tu peux compter sur le doigt d'une main et t'es te, là main. genre oui mais elle c'est parce que tu vois ouais. bah non en fait bah oui non, non mais, mais, <rire> et,
2: et, et je pense je sais pas mais j'ose imaginer qu'il y a des mecs ou des meufs même qui doivent se dire, « Ouais, Élise et Julia, bon, elles ont 25 ans, elles en sont déjà là, elles doivent avoir les dents qui rayent le parquet. » On ouais. doit nous prendre pour des pour des, des meufs qui... Euh, qui fin, Des
1: opportunistes, en fait, peut-être. Mm. C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. C'est que ça m'étonnerait pas. Et c'est ça qui est dommage.
0: Mm. En plus. Alors que c'est juste ouais. qu'on a juste la dalle de ouf et on mm -hmm. veut vraiment changer les choses. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est la dalle qui fait toute la différence, comme ah ouais. vous dites, mm. mais tu vois, moi, je me dis, euh, « Vous avez une telle rage et, et vous, vous en foutez du regard des autres qui pour moi est la plus grande force dans tout, en fait, que ce soit dans le business, dans la vie perso, etc. Qui vous fait, bah en fait, vous foutre des conventions et vous permet d'avancer whatever. Mmh, mmh. Mais j'ai, mais j'ai peur que certaines personnes n'osent pas se lancer parce que elles n'ont pas entre guillemets la force, tu vois, de, de se prendre ses coups, de se prendre ces baffes. Mais une meuf, déjà,
1: en fait, même quand, enfin, je veux dire, on est dans un système patriarcal, mais même quand t'es un mec, monter une boîte en France, c'est compliqué, c'est mmh. hyper compliqué, t'es, es devant énormément d'obstacles. Donc imagine quand t'es une meuf et qui doit en plus convaincre des, des, des adultes hommes qui sont en mode. Euh, non. Ouais. Mais c'est une question de, de s'en
2: battre oui. Ouais coucougnettes. Moi, toute ma vie, toute ma scolarité, en fait, j'étais complètement hyperactive. Enfin, euh, j'écoutais pas trop les profs, je m'ennuyais, je comprenais pas ce que je foutais là en cours. Mmh. Okay mmh. J'avais d'assez bonnes notes, mais je me faisais chier. Et toute ma vie, on m'a dit, mais toi. Tu parles trop, enfin tu vas finir géo club med. Mm -hmm. Tu sais des trucs horribles, enfin c'est pas horrible parce que c'est super d'être géo club med, super. mais qui n'était pas du tout mon but ouais, euh, dans ma vie. Les... Et qui t'ont stigmatisé. Et qui m'ont stigmatisé de ouf, en mode bon bah je vais être le clown, euh, voilà. Ouais, et de tout la ça classe. parce que tu parles fort Tu vois pas ta place. Euh... Voilà. On... Même dès que je disais, je sais pas, une prof que je voulais faire un truc, elle me disait non non mais tu feras pas ça, laisse tomber c'est mort pour toi, euh, euh, c'est pas ton destin. En seconde on a voulu m'envoyer en bac pro et j'ai dit non. Donc, j'ai dû changer de lycée pour pas aller en bac pro. Résultat, j'ai mon bac avec mention, tu vois, en, oui. en, en voie générale. En fait, on m'a tellement pas donné confiance mm -hmm. que... Franchement, le truc qui m'a donné confiance en moi et qui m'a fait me dire, je m'en balec, c'est non seulement Julien, mais en plus les scouts. Donc, c'est une activité extrascolaire ouais. qui m'a forcé euh, à prendre la parole en public, à mener des actions bénévoles, à rencontrer des gens et à, à diriger des équipes, qui m'a donné la confiance en, en moi pour me... Me sortir de là. Mm -hmm. et, et Julia, toi aussi, tu as fait plein d'activités extra-scolaires, ah on oui. est sorti en nord de judo, on a toujours été dans des communautés. Donc des gens qui nous ont donné confiance. Ouais.
1: Mais c'est ça le truc qui manque aux gens. Et, 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 et on a un truc aussi très en commun, c'est de ne rien avoir à perdre. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, le côté euh, se mettre la pression parce que euh, il faut réussir dans la vie, etc. En fait, nous, on se dit à chaque fois, on n'a rien à perdre, on s'en va découvrir. Si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Il... Le prochain truc il marchera. Oui. Donc la déterre, elle vient de là aussi. Mmh. Et en France,
2: on nous met une espèce de. Je dessine vraiment sur des trucs. Oui. <rire> en France, on nous met une tu espèce veux une plus de. Ouais. <rire> Attends, je sur le dos de mon exposé parce que. Les meufs En France, <rire> on nous met une espèce de phobie de l'échec. Ouais, grave. C'est un truc de... j'ai redoublé quatre fois hein, quand même, trois fois. Euh... Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui marche très bien et on s'en fout. Mais depuis que je suis petite, on me dit que si je redouble, c'est la fin du monde. Exactement. Bon déjà le redoublement en vrai, je crois que je trouve que ça sert pas à grand-chose.
0: Bah je parle enfin c'est parce qu'encore encore une fois, ils pensent que ta capacité réside dans l'apprentissage de concepts. Voilà. Donc ils sont là, jamais tu n'as pas compris ce concept-là, ouais, okay. refais-le. Mais moi je trouve déjà c'est hyper euh assez euh, traumatisant comme expérience ouais. dans le sens où quand t'es jeune un an ça fait la différence bah oui. moi quand on me disait oh t'es mignonne t'as 9 ans non j'ai 8 ans tu, sais, tu le vis mal c'est à dire qu'il y a une identité t'as des ah, amis t'as des gens que tu connais donc là c'est en, encore plus tu veux mais te stigmatiser je suis totalement d'accord mais surtout que mais même ce concept tu sais de, de euh, ouais euh, si tu fais ça
1: tu vas te griller dans le milieu, ah oui. tu sais ce, ce phénomène de euh, si tu fais un faux pas, ça euh, si va savoir. pas, en fait. Exactement. Exactement. Bah c'est c'est bien sûr. Je veux en revenir ici. À cette Alors idée. que c'est justement le contraire. Alors que enfin, si tu fais ça, tu vas te griller. Euh, les grands patrons vont vont te reconnaître et ne vont pas te donner ta chance ou euh, mais on s'en bat les couilles en fait. Je
0: Dites pas si à, à vos n
1: plus un, un euh, les gars, vous faites de la merde s'ils font de la merde. Mais même quand j'étais
2: étudiante, moi, j'étais en droit. Euh, et on me disait des trucs, je voulais un moment, je me disais, bon, est-ce que je ferais pas un petit Erasmus, tu vois Et on me disait, oh là là, mais non, il faut pas que tu fasses Erasmus, parce qu'après, quand tu rentres, c'est
0: hyper mal vu, ah oui, plus oui. personne ne veut de toi dans les masters. Ça fait la meuf qui, en gros, s'est touchée un an à l'étranger. Oui, pas... Exactement. Alors, et j'étais en mode,
2: mais attends, est-ce qu'il y a un moment où on va juste nous laisser s'épanouir <rire> ouais, dans cette vie S'il vous plaît. <rire> oui, et on m'a mis cette pression des études toute ma life mes parents pas trop mais la société mmh. donc ça, ça va ça va loin c'est-à-dire qu'au-delà de la pression familiale as une pression de la société qui est horrible sur les études et en fait j'ai trouvé mon taf sur une annonce Facebook <rire> c'est quand même et le mec je le remercierai toujours en vrai ouais, malgré ouais, Maxime, tout ouais. euh, Maxime Barbier il s'en est foutu de mon CV mmh. il m'a dit tu sais quoi il nous a dit vous êtes pas cons venez ouais, genre ouais. vous avez un projet c'est viable euh, on y va ouais. peu importe votre diplôme il nous a même pas demandé ce qu'on faisait dans la vie il s'en foutait ouais, ils sont
1: il dit en oui bon bah alors qu'on était prête en... à lui mentir on était prête à lui faire une photo on était prête à lui dire bah, on sort de Harvard vraiment photo shop de tout manière c'est vrai mais au final ils nous ont même pas demandé parce qu'ils s'en battaient les couilles. Et, et, et nous aujourd'hui quand, quand on recrute
0: on regarde même pas ouais ouais non mais Heureusement, j'entends de plus en plus de gens faire ce genre de pratique. mais c'est vrai que moi je me suis toujours dit euh, faudrait il faudrait qu'il y ait un entretien et c'est tout. Enfin, ouais Je trouve qu'en 10 minutes, bon, un peu plus c'est mieux, hein, mais tu le en sens. 10 minutes, c'est tu la, tu, tu la le personnalité, c'est
1: C'est les idées, l'énergie, les
0: enfin tu vois, ouais. tu vois le fit assez rapidement en fait. Bon,
2: après évidemment, si tu veux être avocat ou médecin, oui, tu te fais un diplôme, ouais, bon, oui, t'as besoin, euh, euh, oui, besoin de connaissances hyper concrètes, sure, ça, sure. je comprends, et encore j'aurais beaucoup de choses à dire sur le système, parce que mon frère a fait médecine, c'était horrible, mais. Pour des métiers qui sont des métiers, en fait, euh, de, de des métiers sociaux, des métiers où tu parles, où tu échanges toute la journée, où il faut avoir
1: une intelligence euh, sociale, ouais. mmh. Et à quoi ça sert Mais à quoi ça sert, bien sûr et ensuite, peut-être que tu veux connaître la suite. Ouais. Ça, pas et vrai. ensuite, donc, Fresh au top. On devient euh, bah, le troisième média le plus influent sur les réseaux sociaux, toutes catégories confondues. Donc après du foot et de la bouffe, c'était nos. Pour nous, c'était un exploit considérable. Vous étiez à la troisième position. être dans la
0: case féminin ou pas. Voilà, exactement.
1: En fait, on a on a placé le féminisme au troisième rang le plus intéressant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était un putain de. d'accomplissement. Ouais. Parce gros, que féminisme. ouais, exactement. Si t'étais féministe à l'époque, t'étais soit lesbienne, soit t'avais des poils sous les bras. Ouais. Alors que soit tu étais frustrée selon les gens. Tu hein. peux être, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, chacun de ces trucs-là et être quelqu'un de très bien, mais bon, ouais. bref. Les <rire> gens sont cons. Et euh, ouais, le féminisme, c'était vraiment un gros mot. C'était en mode, euh, oh, mais du coup, t'es féminine Enfin, les gens ouais, faisaient ouais, mille amalgames ouais. possible quoi. Et ouais. je vais te dire, il y a même un truc
2: qui nous a un peu frustrés à ce niveau-là, c'est qu'on est, est devenu, du coup, des meufs féministes. Mm -hmm. On s'était jamais dit qu'on était féministes parce qu'on n'avait même pas ce mot dans notre vocabulaire en vrai à l'époque. Et en mmh. fait, on s'est dit, putain, on est catégorisés simplement... Bon, ça ne nous pose pas de problème d'être catégorisé féministe parce qu'on l'est, mais on est catégorisé féministe simplement parce qu'on a voulu créer un média qui ne parle pas de régime. Mmh.
0: Donc, c'est vraiment, dans la société, il y a un problème. Ouais. Maintenant, si tu le dis, euh, enfin... c'est très vrai. Les, les rédactrices beauté, on ne dit pas qu'elles sont féministes, mais ouais. quand tu parles ouais. de sujets qui ne sont pas, entre guillemets, superficiels, et que tu as du coup un engagement... Bon, t'es féministe, mais ouais. en soi, encore une fois, tant mieux, vu que c'est l'égalité ouais. homme-femme. Mais c'est assez incroyable ouais. parce que, encore une fois, les hommes, quand tu vous colles cette étiquette, c'est pas juste égalité homme-femme. C'est genre, mm. euh, elles veulent prendre la place des hommes. Ouais. Euh, alors ça, que nous, ça.
2: on est les premières à dire, ce truc doit se faire avec les mecs. Ça sert à rien d'essayer de, de se convaincre entre nous, vu qu'on est
1: à peu près toutes convaincues. Oui, ouais, oui. faut Il faut qu'il y ait les mecs avec nous. Si t'es une, si une meuf, on... t'es pour les meufs. Ça hein, paraît logique. Ouais, T'as ouais. pas une meuf qui va dire, non, c'est vrai que l'homme est supérieur à la femme. On a absolument besoin des mecs. C'est comme l'antisémitisme,
2: imaginons. Je prends mon exemple. je peux pas il peut pas y avoir que des juifs qui se battent contre
0: l'antisémitisme, il faut d'autres gens. sinon ouais. le truc ne sert
2: à rien, c'est qu'on est, c est, c est que entre nous. Ça tombe à l'eau. Voilà, ça tombe
0: à Bah oui. Mais bon. En fait, le problème aussi, j'ai l'impression, c'est que. les gens tu voir, les, dans cette les... pièce. Bah, c'est ma soeur jumelle <rire> encore je crois. Ouais, c'est moi. Une James... <rire> euh, le problème, je pense, c'est que les hommes, j'ai l'impression, moi, pour en parler, même si je trouve que notre génération, ils sont de plus en plus concernés, parce que. Bah, des meufs comme grâce à vous et peut-être enfin des mm -hmm. générations encore d'avant ont fait changer les choses mais ils s'approprient un peu le féminisme à leur sauce tu Bien vois c'est-à-dire que moi encore le, le copain d'une amie il disait quand même euh, bah, Il se disait Oui, moi aussi Soniniste, Louise Non, non ceci, non, cela Et après, il a quand même dit Mais enfin, quand même Moi, je trouve ça cool euh, Que la femme, soit là à la maison pour s'occuper des enfants mmh, mais bien sûr Non, mais Donc, surtout c'est ah, Mais il n'y a pas que des
1: hommes Qui disent ça tu as aussi beaucoup de femmes Qui, qui pensent ça Mais parce que On, a on leur a mis, mis en tête. Ouais. On leur a mis en tête Et c'est encore un système Vraiment très ancré C'est des rôles Qui sont distribués Depuis la nuit des temps C'est écrit dans les textes fondateurs ouais. Donc, euh, il faut changer ça et c'est vrai que ça prend du temps, ça prend énormément de
0: temps. En fait, je pense qu'il faut juste dire, chacun doit faire ce qu'il veut. Oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu prends elle... parti et quand on dit ça, les gens vont dire, oui, enfin, une femme, si elle veut, elle peut rester chez elle, mais grave oui. Mais un homme aussi. Mais il faut le tu aussi. Je pense vois. que les mecs,
2: ils ont senti,
0: parce que c'était assez violent
2: comme mouvement, mais c'était totalement nécessaire. Euh, mais ils se sentent euh, attaqués. En fait, c'est un problème de, de virilité, en fait. De où est-ce que eux ils se placent vis-à-vis mmh. -vis de leur confiance en eux Exactement. Et je pense qu'à partir du moment où tu, ta confiance en toi est atteinte, ta virilité ou ton, ton estime de toi est atteinte, bah t'es vénère. Et donc c'est pour ça qu'ils refusent un peu le mouvement, tu vois Ouais ouais. C'est juste mais... parce que ils, eux ils passent, enfin, ouais, je sais pas, bah, ils, ouais. en, ils
0: sont vexés. Ils sont vexés. Bah, ils en fait, c'est juste qu'ils avaient entre guillemets une domination jusque-là. Donc forcément, t'es pas content quand on vient te dire c'est fini tu ouais. vois en plus c'est pas on va prendre ta place c'est juste on va partager mm -hmm. et euh, j'ai fait un post sur le sujet là il y a deux jours où tu sais j'avais vu cette étude assez scandale enfin scandaleuse euh, comme quoi les mecs en fait trouvaient une femme plus attractive enfin plus plus séduisante oui, euh, quand elle n'était pas pas quand, quand, ouais. quand elle ouais, avait un job ouais, ouais, inférieur ouais. À, leur, à leur et il y a une meuf qui a commenté euh, euh, qu'en gros ouais elle s'était fait plaquer le jour où elle a été elle a eu une promotion parce que le mec supportait plus non mais plus non que lui.
2: mais moi je le vois tous les jours que enfin en fait nous il y, y a quand même un il a un double truc c'est soit les mecs ils nous accostent en mode euh, ils trouvent ça trop stylé soit ils ont une peur bleue de nous ouais. Mais ils sont impressionnés en fait
0: ouais. ouais. c'est une mauvaise chose tu
2: vois ouais. comme disait leur père mieux vaut admirer la femme avec qui tu tu vois ouais, ouais. mais ça leur fait trop peur et c'est ça qui est horrible enfin tu te dis euh... enfin ça nous ça nous touche pas vraiment parce que du coup on les basse tout de suite on se dit oulala c'est des bolosses ouais. mais c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a plein de meufs là qui ont des taffes de ouf, des générations au-dessus de nous, qui, qui galèrent. Qui parce galèrent à trouver
1: des cums alors que. De ouf. Parce qu'elles ont des... un côté en fait viril. Puisque avoir aujourd'hui un haut poste ou des responsabilités, c'est être viril. Tu vois, il y a un rapport aussi de la virilité avec la femme. Et c'est bon, en train de changer.
2: Bah, nous clairement, on se désexualise au travail. C'est vrai, ouais. mais quand on parle à des mecs qui ont 50, 60 ans, qui sont millionnaires. Mm. Tu peux pas être une meuf. Tu oui. peux pas être une meuf. Mm.
0: Parce que
2: ces mecs, leurs femmes, elles sont, c'est des femmes au foyer. Ouais, ouais. Ok, donc c'est ça leur exemple.
0: Ouais, ils ouais, ils sont vrai. pas
2: confrontés à des femmes. Ouais. Et à leur époque, il n'y avait pas de femmes patronnes. C'est mm. récent genre pour mm. eux. Ok, donc on reste des pépettes. On mm. nous appelle les petites nanettes quand même. Les mm. petites pépettes. vous êtes mignonnes. Oh là là. Les filles, on a quand même plus d'expérience que vous. Euh... Il y a des claques qui se perdent. <rire> mais, non mais c'est. On les
1: défonce. Laisse tomber.
2: Et ouais. Et donc mais on après... a des de se masculiniser, d'être euh, de. de... De parler comme des mecs et Limite ouais, de, de, ouais. de se dire qu'on veut une montre, une Rolex Pour ouais, les impressionner ouais. De parler de golf pour ouais, euh, ouais, rentrer
0: dans le club pour rentrer en fait, dans quoi. ce jeu mm.
2: Mais c'est en train de s'inverser Là on voit qu'on se ramène à des rendez-vous Où les patronnes c'est des femmes ah, cool, Et hein, les mecs ouais. euh, Ils Donc, font plus les mêmes
1: blagues tu ouais, vois. as vu ouais. qu'on s'entend mieux avec les femmes Ah ouais qu'avec les hommes parce que les hommes rentrent dans un conflit
0: mmh. ouais Oui, il y a une espèce de volonté encore une fois de oui. montrer euh, je suis un
1: peu supérieure à toi oui, quoi. parce qu'on peut être aussi assez euh, impressionnante dans le ton qu'on utilise envers les autres parce qu'on a 25 ans mais c'est vrai qu'on sait ce qu'on veut donc on est très euh, à l'impératif ouais. tu vois genre tout le temps et c'est vrai qu'ils se sentent un petit peu menacés alors que les meufs euh, une Mercedes sera pour euh, qui est notre idole euh, sur Terre. Enfin, jamais de sa vie, elle va se sentir menacée par nous, tu sais. Bah, évidemment, vous êtes peut-être la relève, genre trop bien, tu vois. Ouais, ouais.
0: Et du, du coup, pour reparler euh, business, j j en, <rire> en, en tapant... En tapant non, mais en vous tapant, on n'a ma... jamais non. fini l'histoire. Oui, mais ouais. c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, on juste. va pouvoir la finir. Okay. Mais parce que du coup, bah, oui, pour, si vous voulez, là, pour que les gens suivent un peu, parce que j'allais parler de la création de votre entreprise. Ouais, un moment vous avez dit salam, parce que vous vouliez... Euh, arrêter de refuser un peu d'opportunités qu'il y avait ailleurs et un peu être indépendante ouais, mais ça. plus bosser pour quelqu'un d'autre ouais. ça, ça. Euh, et du coup vous avez créé votre entreprise Elise ouais. et Julia, donc moi j'ai tapé Elise et Julia sur internet et euh, maintenant il y, y a la loi sur la transparence qui fait qu'on peut voir votre société et tout mais j'ai vu au capital de 500 euros ah oui et ouais. en fait j'ai trop ri parce que ah, en oui. fait elle direct je me suis dit enfin petite somme et en fait ça prouve bien qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin c'est un peu cette idée que pour créer une boîte, il faut avoir des moyens, il faut avoir, je sais pas, un patrimoine, faut... Non, en fait. Non. 500 euros, tu fais, allez, 10 heures de visiting. Oui, oui, je as. Mais je vais pas. te dire... Hein,
2: on a mis 500 euros parce que notre banque disait, nous a demandé 500 euros. Ouais. Tu peux monter une boîte avec un capital de 1 euro. Bah oui. Tu as besoin de 1 euro pour monter une boîte. Une fois que tu as 1 euro, ta boîte, elle est montée. Ouais. Et c'est bon. Après, bon. L'administration française est horrible, ouais, mais n'importe qui peut monter ouais. une boîte. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est ça, ouais, mais tu que c'était vraiment un bon symbole, quoi. Ouais, ouais, bah, oui, ça, bien sûr. Ça.
1: Ah oui, on s'est dit, attends, yolo. On et encore, voit, ils euh, nous ont dit, genre, euh, c'est 2000 euros de capital minimum pour ouvrir le compte de la société. On leur a dit, ah non, non, mais pas du tout, les gars, là, je vous explique. Euh, Selon la loi, c'est un euro. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent euh,
2: et qui ont des banques qui leur demandent beaucoup d'argent, légalement, c'est un euro, d'apport voilà. C'est un euro de capital minimum pour ouais. monter ta boîte. Tu peux monter une multinationale avec un euro. Donc
0: voilà. Rendons César, César. Tout voilà. à fait, tout à fait. Et, et du coup, je me suis demandé aussi pourquoi vous avez choisi de continuer dans le monde des médias Est-ce que vous vous êtes posé la question Parce que pour rencontrer les entrepreneurs, c'est connu que c'est un, un monde, bon, difficile. Il hein, n'y a pas de monde facile, mais particulièrement difficile au niveau rentabilité. Bon, bien sûr. Euh,
1: moi, je, je, je pense que a un, un élément de réponse qui est qu'en fait... Ça aurait pu être les médias, ou la boulangerie, ou l'automobile, ou n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on veut, et ce duo existe parce qu'on a des convictions qu'on veut faire passer. Ouais. Et en fait, le, le, les médias, donc tous les canaux qui existent des médias, que ce soit la télévision, la radio, les réseaux sociaux, quoi, quoi que ce soit, bah en fait, c'est un petit peu le, le, le trajet le plus rapide pour, avoir, pour passer un message à un, à un spectateur. Ouais, vrai. Et en fait... On pense que la publicité et les médias façonnent la société d'aujourd'hui parce que c'est ce que les gens consomment le plus. Mmh. On ne dit pas donc... que c'est bien, hein, mais c'est le cas. Ouais. Non, et donc, on s'est oui. attaqué à ce secteur d'activité qui, demain, pourrait être euh, le cinéma ou euh, oui. la politique dans euh, un sens très, euh, large. très large du terme. Mais voilà, Nous, on choisit non pas euh, le secteur d'activité parce qu'il est rentable ou non, mais plutôt pour l'efficacité pour transpercer ouais. ça. Ça. nos messages. C'est que
2: l'argent... Euh, on trouvera, enfin là on trouve très bien le moyen de le faire. En fait, on s'est dit, oui, les médias, c'est pas rentable. Mais ouais. en fait, à la fois, si on passe pas nos messages, on va devenir folle. Parce que ouais. c'est ça qu'on a besoin de faire. Mmh. Parce qu'on a trop galéré euh, dans nos têtes. Enfin, je sais pas comment dire. C est, c est, on a, on a... Vous avez trop peut-être jugulé euh, ouais. vos convictions, vos messages ouais, à l'intérieur On a été en lutte. Bien voilà. quoi. On a et trop et... été en lutte avec nous-mêmes On a besoin de faire passer des messages Et on a besoin que des messages qui nous concernent même pas Passent pour les autres Parce qu'on voit ce que nous on a vécu Et qu'il y a peu de gens en fait qui t'aident dans la société On se dit, on veut pas être les sauveuses Mais on veut au moins donner une voix à un mec qui a envie de passer un message mmh, okay. ouais. Donc on a monté cette boîte On s'est dit, est-ce qu'on crée un média En effet, créer un média c'est pas rentable aujourd'hui Avoir un média ça ne sert à rien Enfin... Ça peut évidemment cartonner, mais nous on n'a pas de temps à perdre. Alors, on est dans l'urgence de nos messages. Donc on s'est dit on ne va pas monter de médias parce que de une, à pour arriver à la rentabilité, il faut genre 5 ans et ouais. euh, je ne les ai pas. Ouais. Donc, je suis ouais. trop à flemme. Parce que ça se trouve dans 2 ans on voudra euh, passer des messages autrement, tu vois. Ou même plus passer de messages. Oui. Mais bon là on est dans l'urgence Enfin une je pense que ce
1: sera quand même tout le temps. Enfin, ouais. on voudra toujours. Parce qu'on euh, était en lutte avec nous-mêmes, on l'est toujours. Hein. Et mmh. on le sera
2: toujours. Mmh. C'est. Ouais, c'est juste les, les luttes qui changent. Voilà. voilà. Mais euh, on s'est dit c'est pas rentable. En revanche faire du conseil c'est très rentable parce que les médias qui eux ont besoin de redevenir rentables euh, ils y arrivent pas tout seuls ouais. et en fait aujourd'hui quand tu fais des études même de journalisme tu n'apprends pas à devenir rentable tu mmh. n'apprends pas à un média être rentable aujourd'hui on donne des cours dans des écoles de journalisme ils n'ont aucune idée
1: que pour survivre un média doit faire de la pub ouais. Ouais, ouais, ouais. ils sont pas mais, du tout conscients de ces trucs mais ça ça, je comprends pas parce qu'en école de journalisme euh, moi j'ai été à l'IFP par exemple notamment qui est l'école de journalisme d'Assas à aucun moment on nous parle d'argent alors que c'est vraiment ce qui fait tourner en fait une rédaction, c'est l'argent ouais. et c'est que le seul moyen pour qu'un média
2: ne soit pas corrompu justement par la pub, c'est qu'il le maîtrise
0: il mmh, faut, faut maîtriser la
2: pub pour après euh, la, la tirer à ton avantage nous quand il y avait des marques qui venaient nous voir chez fraîche on leur disait non, souvent D désolé ton positionnement il pue la merde ouais. une fois Nana ils sont venus nous voir en mode bon on aurait peut-être un budget de 200 000 euros le but c'est de vendre euh, notre nouvelle serviette hygiénique et en fait le concept c'était que l'emballage de la serviette était de la couleur d'un jean, donc ça se voyait pas dans ta poche. Mais euh, nous on leur a dit les gars, trop mignon ce que vous venez de nous dire, mais déjà
0: le problème des règles
2: justement c'est qu'on les cache,
0: donc non. Le but c'est pas d'encore c'est pas d'encore euh, plus les, les, cacher. les cacher et en
2: plus euh, tu as fait un truc bleu roi, mon jean il est noir là, donc déjà ton concept il est pourri et en plus il est pas positif. On leur a dit désolé mais revenez nous voir quand vous aurez un meilleur truc. Trois mois plus tard ils ont fait leur campagne euh, blood normal où ils mettent le sang dans la pub et ils sont devenus précurseurs mmh. parce que les gens ont besoin d'un électrochoc. Oui. On s'est dit, il y a un truc à jouer avec ça parce qu'on mmh. arrivait, on réussissait tous nos coups, on prenait la pub et on la rendait intelligente, ouais. et on, la, on, on faisait en sorte que la pub soit au service des consommateurs ouais. et pas l'inverse. Et pas pour les instrumentaliser quoi. Exactement. Et donc, euh, bah maintenant, on fait ça en fait, on fait du conseil et les médias et les marques viennent nous voir en nous disant bon bah, j'ai un problème parce que j'arrive plus à parler à ma cible, aide-moi mmh. ou rends-moi plus rentable, il y a plein de choses qui sont possibles. Et en fait, on s'est rendu compte que pour que un truc marche dans ce milieu, dans les médias ou dans les, la pub le problème, il est dans leur stratégie de communication, mais c'est surtout en interne. Le monde en entreprise en France, c'est un cauchemar. Ah ouais, c'est chaud. C'est raciste, c'est sexiste.
1: Pas du tout.
0: Moi, je dis du coup, j'ai Mais jamais oui, vraiment, bien toi, sûr. Quoi. Mais on se rendait pas compte. C'est
1: raciste, homophobe, euh, antisémite, ce que tu veux. On n'avait pas, euh, pas, euh, pas, pas idée. C'est horrible. C'est la même. Euh, euh, les gens handicapés en entreprise, on n'y pense pas assez, non. mais ils se font lyncher la gueule. Enfin, C'est très difficile. T'as très peu d'entreprises qui ont des moyens de, je sais pas moi, mettre un fauteuil roulant dans un ascenseur, tu vois. Et ça c'est des problèmes mais qu'il faut putain qu'il faut régler parce que tant qu'on ne ciblera pas les gens et tous les gens de la société, il y aura forcément un problème, que ce soit dans la publicité, le cinéma, les médias en général ou que qu'en fait que tu puisses dans une annonce pour postuler dans une entreprise que tu sois euh, de n'importe quelle communauté possible, il faut que ce soit possible que tu puisses postuler. Ouais. Et aujourd'hui, ça l'est pas encore si tu es en fauteuil roulant, tu peux pas aller bosser chez je ne sais pas quelle ouais. entreprise, tu vois. Ouais. C'est comme ça là
0: encore. Je suis reconnaissante parce que je trouve que le changement, il est venu de la société civile. De où ouais, ouais, carrément. c'est vrai que tu en veux parler de ça. Moi, j'ai pensé à un clip que j'ai vu il y a deux jours. J'adore les vidéos de danse sur Insta. Oh je sais que ah parfois, ah ah ouais, mais moi, tu l'as, genre, ouais, ouais. Ouais. les gens savent. Et j'ai vu une, euh, une vidéo d'un de, de, gros studio à L.A. Oui, mais euh, mais oui, je vois le truc euh, rouge, Millennium, là, Unity. Euh, LN... Non, c'est Millennium Dance Complex, je crois. Moi, je connais celui où il y a écrit Diversity in Unity, là. Ah non, c'est pas celui-là, je crois. C'est là où il y a euh, Dylan Glazer, oh, Bon, je vous montrerai après. Oh, oui. Et t'as une des nanas, en fait, euh, t'as trois danseuses. Et là, celle au centre, elle est en fauteuil roulant et elle danse sur Seven Rings. Oh, ouais. Oh, ouais. Et tu vois, j'étais là, putain. Donc j'ai euh, bientôt 22 ans. C'est la première fois de ma vie que Exactement. je vois une meuf en fauteuil roulant sur un clip et ça claque. Genre, elle était là, elle était à fond. Et après, de même pour toutes les communautés. Enfin, tu vois, des gens comme Bilal Hassanine et qui sont une dans sûr, les eurovision Enfin
1: en fait, c'est
0: des gens, en fait, ils ont dû vraiment se battre. C'est-à-dire, on ne les a vraiment, on ne leur a pas tendu la main, tu vois. Ah non, ils ont vrai. pris leurs moyens, ils ont pris les réseaux sociaux qui sont une chance aujourd'hui, parce que du coup, tout monde le monde a sa voix. Et c'est aussi, en fait, euh, ce qui a été un peu votre cas. C'est qu'aujourd'hui, et ça, je le dis aussi pour tous les auditeurs, vous, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Mmh. Parce qu'on dit toujours que nous, on est trop petits, on est machin. Alors que est mais fou. attends, les gens qui aujourd'hui sont big, ils ont commencé. Où bah, Ils euh, ont oui. commencé en postant une vidéo.
1: Ouais.
2: Exactement. Voilà. Et surtout... Il y a un truc qu'on remarque, c'est que c'est très facile, en vrai, si tu te débrouilles un peu, tu fais des petites, euh, tu fais des petites filouteries, c'est très facile d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire pas d'accéder au pouvoir en mode d'avoir le pouvoir, ouais. mais de leur parler, d'avoir euh, accès à ces gens. Nous, avec Julia, c'est simple, dès qu'on admirait quelqu'un, ouais. mais des grands PDG, mais des mecs et des meufs, euh, tout en haut, des ministres même. On
1: leur envoyait des messages sur Insta. Ouais.
2: Et ils nous répondaient.
1: Comme en on envoyait des messages Insta. Comme c'est pas des influenceurs ces gens-là, ils ont 50 piges, ils sont grands chefs d'entreprise, ouais, ils, de ils DM, ont 500 euh... abonnés. Ils ont 500 abonnés, donc en fait ils lisent leur DM, tu vois. Donc ils te répondent et donc tu prends des cafés avec eux et ça te devient tes potes. Vous avez des de Marlène de Marlene
0: Chapa ou pas ouais, ouais, bien sûr. Après, elle répond sur Insta, je crois. Que je vais elle, elle répond pas sur Insta parce
1: qu'elle est un peu en mode blogueuse et tout du ouais. coup de, bah, de son expérience parce que c'est c'est. Et puis elle a des équipes qui répondent. Mais elle répond, je pense. Je pense qu'elle répond un peu, ouais.
2: Elle, elle répond beaucoup sur Twitter. Ok. Insta, je suis pas sûre, mais en tout cas, sur Twitter, il y a mais une franchement... Euh... En tout cas,
0: vous, ça a été votre stratégie, quoi. Bah oui, mmh. carrément. Mmh. Mais oui. Et Donc, vous avez pas été face à des murs Vous avez été face à des gens... Des milliards de murs. Des murs, ah. euh, des murs à n'en plus finir, mais... On sait, en fait,
2: on le savait avant qu'on allait mmh. prendre des murs. En fait, si tu t'attends à ce que tout se passe à merveille, tu vas tellement être déçu et tu vas tellement... Enfin, être triste. Mmh. Nous, dès le début, on se dit, de toute
0: façon
1: on l'aura pas mais dans nos têtes on se dit quand même on l'aura je sais
0: pas comment dire oui c'est ce que tu veux dire t'as l'espoir mais ouais. c'est préparé dis... à la déception non, mais en fait
1: envoyer un message à quelqu'un qui te répondra jamais c'est quand même planter une graine quelque part ouais. ouais. c'est à dire que le mec même s'il répond dans deux mois bah dans deux mois tu seras sur autre chose totalement mais t'auras la réponse de ce mec et ça va t'ouvrir un autre truc ouais. c'est genre en fait on sème des milliers de graines tous les jours il y en a qui poussent jamais, ouais. et il y en a qui poussent et qui donnent des armes de ouf, tu vois, c'est une ouais. vieille métaphore, mais ouais, en fin, mais vrai c'est vrai.
0: C'est ce que vous disiez un peu euh, sur l'échec, en fait, vous, vous avez jamais eu ce problème de vous dire, oh, si j'échoue, Non, en fait, rien. Bah il se passe rien, parce que personne n'est mort. <rire> enfin, on est quand même dans un pays qui a des mauvais
1: côtés, mais qui a des extrêmement bons côtés, c'est genre, franchement, quelqu'un qui galère, il est quand même pas mal aidé. Dans ouais. ce pays, Parce vois. que nous on l'a
2: vécu, euh, le chômage, euh, la, le bah oui. ne pas savoir ce qu'on veut faire, être complètement paumé, Exactement. se chier dessus Moi j'ai gagné une époque, je pleurais tous les soirs, euh, je me disais mais comment je vais gagner de l'argent là, je, je, je peux même pas aller au café avec mes copains bah oui, oui. Je vais pas me payer un ticket de métro parce que mes parents quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont dit bon meuf C'était sympa ta petite vie dans le huitième mais ça va s'arrêter là, t'as 18 ans tu te débrouilles mmh. ouais. Super, j'ai adoré d'ailleurs, parce que ça m'a appris à me bouger le cul ouais. Mais euh, j'ai galéré, mais en fait... Si tu te renseignes bien, il y a des aides. Ouais. En plus. En France, on est quand même y a assez des aïs, bien servi. Il
1: y a des aides. Il y a des aides. J'ai dit de Il y, y a des aides. Non, il y a des aides et il <rire> y a aussi des failles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Enfin, moi, j'ai quand même analysé toutes les méthodes pour rentrer à Sciences Po. Ah, bah tiens. <rire> et <rire> j'ai trouvé une putain de faille. Bon, que je peux peut-être pas dire là comme ça à l'antenne, mais il y a une faille pour rentrer de manière assez simple à si Sciences Po. Si tu es étudiant étranger. Voilà, c'est ça. Ah oui. c tu passes les concours. En fait, si tu passes pas de concours si tu as une autre nationalité que la nationalité française. Tu passes qu'un oral. Ouais. Donc si tu es bon à l'oral et que tu es mauvais à l'écrit, tu peux quand même rentrer à Sciences Po.
0: Je connais une autre stratégie pour nos auditeurs ah bah voilà, ce que mon mec a fait. <rire> tu passes le bac allemand. Et aujourd'hui, le bac allemand est le seul bac étranger de Sciences Po qui te permet juste de passer un oral. Et ben bah voilà, ah, exactement. Tu fais pas de choix. <rire> c'est
1: ça, c'est ça. Et en fait, ça c'est un exemple vraiment euh, tout con, mais quand tu étudies bien les choses, il y a toujours des failles, il y a toujours des choses qui peuvent t'aider. Euh... Voilà, il faut, faut être malin. Il faut, ouais. faut être ouais. malin. Ouais.
0: Bon, il y a une autre question que je me pose quand même qui est liée euh, à ce que vous faites. C'est quoi Ça fait quoi de bosser avec votre meilleur, votre meilleur pote Bah, c'est un bonheur.
2: C'est. Euh... c'est du non-stop quoi. C'est ouais. du non-stop. Mais en vrai, on avait très peur. Moi, je me rappelle en fait quand on a commencé fraîche. On bossait pas ensemble tous les jours quand on faisait de la radio et tout. Tu on avait nos études. Ouais. On se voyait quoi Deux fois par semaine On se voyait le week-end Bon. Quand on a commencé fraîche, je me suis dit, attends, imagine déjà ça se passe mal. Genre, imagine, on se rend compte qu'on se hait. <rire> J'ai
1: eu trop peur! Ouais. Et... Mais je crois que c'est une histoire de connexion en fait. J'ai l'impression que. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. On s'est même pas posé la question de se dire merde, putain, on va trop se voir ou on va truc. Ouais, non, ouais, c'est juste ouais. ce qu'on l'a fait, tu vois. Mmh. Et on s'est pas posé de questions. Alors, oui, il y a des moments évidemment où on se vénère de ouf Mais et on a envie de la gueule. Mais on est comme des, des c'est mmh. exactement ça. C Mais c'est normal, c'est ça en fait si tu t'engueules pas avec ton associé ou ta meilleure amie mais même si tu travailles pas avec elle bah c'est pas sain, tu vois ce que je veux dire ouais. et en fait on s'est jamais posé la question de se dire est-ce qu'on se voit trop ou pas c'est juste genre bon bah on y va de toute façon c'est c'est comme ça là en fait on a l'intuition
0: qu'il faut qu'on aille dans cette direction donc euh, on va pas euh... ouais enfin, mais en fait c'est comme ça. travailler avec son mec parce que j'ai eu euh quelqu'un la semaine dernière qu'on a parlé et euh, j'en ai une autre prochainement parce que c'est compliqué tu vois, de se poser la question mais je pense qu'en fait comme vous dites si jamais vous voulez aller dans la même direction oui. bah c'est bon. Ça. Mais c'est pour ça que t'es meilleur si, ami
1: ouais. ou que t'es en couple avec la personne c'est que tu vas dans la même direction donc nous on va dans la même direction de
0: pensée donc ça y va quoi est, ouais. Ouais. Est... après est vous auriez pu entre guillemets ne pas avoir la même façon d'envisager la chose, ouais, nope, pas forcément de... avoir tu vois, des capacités complémentaires ceci cela mais en fait euh, mais pour ça, ça je... match quoi
2: ouais, je... en fait c'est ça, je peux même pas l'expliquer quand on me dit mmh. mais alors raconte ta meilleure amie parce que je sais que j'ai des potes qui ont essayé de se mettre ensemble des meilleurs potes mm. et ça c'est tellement mal fini mais c'est une question de franchement je, je peux même pas l'expliquer on a une espèce un de euh, ouais, voilà, c'est un, un fit ouais c'est un fit exactement c'est un fit on se complète euh, parfaitement mm. euh, évidemment il y a des tensions mais ça c'est comme tout le temps avec n'importe qui en fait ouais. mais c'est juste des trucs en mode t'es relou t'as pas répondu à mon message alors qu'on avait un client enfin, tu vois c'est ta ouais, merde il ouais, n'y ouais. mmh. a pas de, de... Et on... en fait oui on a les mêmes valeurs
1: ouais, en ouais, fait on a ça. la même
2: éducation on a la même façon de, de... de traiter les
1: situations Pff, on a le même rapport à l'humain euh... je pense que le côté aussi euh, vouloir tout niquer comme ça ouais, niquer. il est extrêmement rare et du coup comme on a ça en commun on se dit que de toute façon il faut protéger ce truc qui est très rare et qui en fait et donne l'impulsion de tout
0: Ouais. Donc on va...
1: Bah on, voilà, on est
0: dans ouais, la... Le, ouais, le C'est votre, euh, non, votre ligne, ligne directrice, quoi. Ah oui. Du coup, vous voyez où peut-être dans euh, 10 ans Ah wow, je sais pas. En fait, déjà, on n'arrive pas à
2: se voir dans 6 mois. Bah ouais.
0: déjà, <rire> euh, demain. Euh, déjà, demain, je sais pas.
1: Qu'est-ce qu'on fait Non, je pense qu'on a envie, en fait, d'avancer de, de, avec euh, les médiums qui parleront le plus directement aux gens. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera demain le cinéma et après-demain la politique, tu vois. Ouais. Mais et où est-ce qu'on se voit dans 10 ans euh... Je sais même pas, franchement,
2: j'arrive même pas à avoir cette, euh, cette longueur. Je n'arrive ouais. même pas à savoir si je serais en couple, si j'aurai des enfants, si je j'aurai euh, euh, des jumeaux peut-être. Euh, pas en couple. <rire> non, j'arrive même pas à savoir dans quelle ville j'habiterai. Parce que vu que ça change tous les jours, ouais, bah, ça. franchement, parfois même notre taf, il change tous les jours. Un jour... Euh, nous on est en mode oui bon on fait du conseil, positionnement machin bah, L'autre jour on a reçu un brief c'était pour faire de, de l'humanitaire ouais. Donc on est en mode oui bon bah on peut faire ça L'autre jour on a fait un autre truc c'était de l'immobilier Tu vois donc dans 10 ans on sait pas Mais,
0: mais c'est euh, bien aussi vrai. de ne pas savoir ouais, ça, c est c est ça. Ça. Moi en vrai je dis ça mais moi je suis incapable de répondre à la question En, capable, en fait je capable. pense que c'est une question qu'on posait beaucoup avant ouais. Comme si c'était bien d'avoir la sécurité Mais, mais, ça. mais en fait c'est bien enfin C'est ça le site pas forcément en avoir. Bah regarde nos parents ils font
2: leur... le même taf depuis 30 ans
0: Ouais. Mais aujourd'hui je connais personne qui va avoir
2: le même taf pendant 30 ans. Mais... Mmh. Personne de ma génération, déjà au bout d'un an ils en ont marre. Ouais. Personne ne va
1: avoir le même taf toute sa vie. Ah mais on nous, euh, mais même nous hein, quand on est genre en mode dans mission de conseil, au bout d'un an on est en mode... De mais fraîche, franchement, honnêtement, quand, déjà quand on est arrivé on s'est dit bon on reste un an et on voit parce
2: qu'on
0: a envie de monter une boîte. Ouais.
2: Au bout de 8 mois on était en mode vas-y j'ai besoin de voir autre chose parce que ouais. je sens que j'apprends plus rien.
0: Ouais. Ouais, c'est la volonté de, de continuer à prendre dessus ouais. c'est un gros driver. C'est ça. C'était par rapport à la conception américaine, parce que tu vois, cette... moi je l'ai beaucoup entendu sur des podcasts américains, euh, le « tu vas où dans 10 ans » et tout, et eux, ils aiment un peu ce côté euh, « strive for better », genre, euh, tu sais, un peu des long-term goals, et ils n'hésitent pas, à mettre des chiffres et tout, ce que je trouve assez anxiogène. Du coup, c'est pas du tout un truc que vous avez fait en mode... Parce que, tu vois, je peux comprendre aussi d'un côté l'idée de se dire... Euh, c'est le but qui te, qui te nourrit, tu vois. Ouais. C'est moi dans 10 ans, je veux euh, avoir l'émission number one sur la télé, tu vois. Bon, moi perso, c'est pas pas mon approche. Est-ce que vous vous êtes posé cette question Et -ce bien j'avais quand même des peut-être oui. des cases à cocher. genre j'ai bah, envie de faire ça vous dans vous la êtes vie. Vous très riche. Okay. C'est très con et
2: franchement, c'est d'ailleurs un énorme tabou en France de dire qu'on être riche. Mm. Mais que vous en pas, fait, euh, fait, surtout quand c'est bah, une femme. Oui. Mais franchement, en fait, notre but, c'est de faire du sens et de faire de l'argent et que ces deux choses là ne soient pas antinomiques si tu veux, ouais. de se dire on peut faire un truc qui va être hyper utile et en ressortir blindé. Ouais. Ça. Parce que malheureusement, on est dans un système où euh, l'argent fait tout et on en a honte, quand même. Mmh. Et nous, on est en mode, bah,
1: j'en ai pas honte. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Voilà. C'est, on va dire, le but principal. Et après, être heureuse, mais bon, c'est facile à dire. Non, mais ouais. après, c'est vrai que quand on se met dans un truc, on n'aime pas ne pas être numéro un, tu vois ce que je veux ça. dire C'est-à-dire qu'on ouais. a créé Fresh, on est devenu numéro un sur les réseaux sociaux. Là, on s'occupe de Meldy, mmh. Euh, qui est un groupe média pour les jeunes Enfin, euh, on va l'emmener numéro un. C'est des objectifs de d'ego un peu. Bah, dégo genre de... en mode, on peut le faire en fait. Donc on va ouais, le faire. Se ouais, ouais. prouver que vous et êtes de... capable. Voilà. Même pas
2: se prouver, c'est de se dire, moi, je me considère comment On se dit, bon bah nous, on considère que notre but, quand on fait un truc, c'est d'y aller à fond et d'être ouais. meilleur. Sinon, ça sert à rien. Tu fais, tu commences pas un projet en disant, ça va être euh, moyen. Ouais, tu vois. On va essayer. C'est <rire> ça. Si ça se trouve, on ne sera pas première, Imagine. Mais le type, peut-être qu'on ne va pas le mettre euh, en premier. Mais c'est le but, en tout cas. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. On fera tout. C'est comme, euh, en droit, on dit, que y a une obligation de moyens, une obligation de résultats. <rire> L'obligation de résultats, c'est genre, tu es obligé d'avoir le résultat qu'on t'a commandé. L'obligation de moyens, c'est, tu promets de tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Et nous, on est une obligation de moyens.
0: Ouais. On se dit, bah oui. une obligation de moyens, de
2: genre, quoi qu'il arrive, qu'on veuille être boulangère, faire du ciné, euh, je sais pas, et euh, on veut tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Mm. C'est juste ça l'objectif. Si demain on se dit bon bah ça m'a saoulé, j'ai envie d'aller élever des lions à Madagascar, on mettra quand même tout en œuvre pour que les lions ils soient au max, tu vois. Ouais.
0: Dans ouais. <rire> cette image. Voilà. J'imaginais Elise là, les ça au max. Va... Va... Les lions au spa, il y a moins
1: que dans 10 ans on en soit là justement, élever ouais. des lions à Madagascar. <rire> non mais on a envie d'avoir le plus
2: possible pour après pouvoir mener les combats qu'on veut de façon euh, sans lutte. OK. Tu vois on a les moyens, mm -hmm. on va aller
0: d'être fier de ce que vous avez fait quoi. Voilà. Si jamais vous pouviez dire euh, le pire conseil qu'on vous ait jamais donné, c'était quoi Ferme ta gueule et laisse-toi... Euh, euh, tais-toi et écoute. Sois belle et tais -toi, ouais. ah, Ça va, tais-toi. C'était la légende que je proposais de revisiter dans mon poste justement. Ouais. Vous diriez quoi, à la place Donne tout. Ouais. Donne tout. Bah, sois toi-même, en fait. Ouais. Sois ouais.
1: toi-même. C'est-à-dire que... Mais c'est un truc, c'est hyper... Euh, tu sais, les, les expressions, c'est hyper générique, c'est un peu bateau, mais... Sois toi-même, c'est-à-dire que si tu si es différent, c'est bien. Ouais, mmh. voilà. Mais surtout, il faut que ce soit sincère, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui viennent nous voir et euh,
2: qui, ont, euh, qui se donnent un peu un genre, ok Et ça, malheureusement, ça se voit. Grave. Grave. Et ça, si j'ai un vrai conseil à donner, c'est que ton combat ou le truc que tu veux faire, il faut que ça vienne de toi et que ça, ça vienne de tes tripes. C'est ça qui te fera tenir. Hein. C'est exactement ça. C'est que si tu fais un truc mais que ça ne vient pas de tes tripes, tu ne vas pas y arriver parce que ça va te saouler. Ouais. Et tu vas te forcer à le faire et puis tu seras pas... ce ne sera pas vrai. puis un jour tu vas faire un burn-out et tu vas péter un câble mm -hmm. et tu vas tout arrêter. Nous on sait que ça vient de nos tripes, franchement.
1: Ah bah il n'y a pas plus que nos tripes, oui. C'est stéro... on, on respire. Bah, on notre fait. boîte s'appelle Élise et Julie, elle porte nos prénoms. C'est ouais. genre en mode c'est nous en fait, c'est ouais. notre action, c'est notre action. C'est une
0: grosse liberté en plus ça. Ah ouais. voilà, on est on c est, on est... Cool. Ça est on mais les boîtes les plus libres de la Terre en fait parce que...
1: C'est bon, ça, on travaille énormément, mais dans ce qu'on aime faire, à savoir faire bouger les choses. ça, ouais. si on avait fini avocate, bon, bah, ça ne viendrait pas de nos tripes, on pourrait être les meilleurs,
2: avoir un bel avenir, parce qu'on a un beau CV et tout, ça ne viendrait pas de nos tripes, donc on ne serait pas heureuse de une, et on ne serait jamais tout en haut. Mais quand tu sais que c'est ton truc, que c'est ta passion, que c'est ton domaine, et qu'en plus tu es fort, tu es bonne à ça, tu es bon bonne ouais, ou bon à ouais. ça, bah, tu ne peux que euh, grimper. C'est ton Nihikwai en japonais. Exactement. C'est, ouais, ikigai Ikigai, ouais, tu es C'est quoi,
0: c'est
1: les... <rire>
0: c'est un truc
2: dans lequel t'es fort, ouais. que tu aimes, et qui peut rapporter de l'argent. Ah ouais, ça part. qui est utile qu s'est tu...
0: épanoui, quoi. Ouais, ok, bah c'est ça. Ouais, et du coup, euh, tu parlais un peu, là, Julia, de, euh, de, de la vie. Enfin, tu travailles beaucoup, et donc, euh, du coup, ça me fait penser à quand même... Euh... Vous posez la question de savoir, entre guillemets, si vous arrivez à préserver votre vie perso, si vous faites un effort, si vous vous en foutez bah,
1: On est dans, un, dans une espèce de carrière où la vie perso et la vie pro, c'est un peu la même vie. Mm. Donc, oui, il y a la vie perso en mode familial, euh, etc. Mais c'est vrai que, comme on donne énormément d'énergie à notre projet et qu'on sort énormément, c'est est hyper chronophage comme, euh, comme taf. Ouais, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Et puis, et puis mais c'est pas grave parce que... La vie perso, c'est nos potes, mais c'est vrai qu'on a plein de potes en commun, qu'on se fait beaucoup de... En vérité, ouais, c'est la même vie.
0: Ouais, c'est la même vie. Ouais. Bah, c'est un travail qu'on hein. invente
1: chaque jour, en fait, donc si tu veux, on va pas au bureau, on n'a pas des heures de bureau, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Mmh. Là, on a libéré notre après-midi pour faire ce podcast qui est génial, tu vois. Salut. Mais ça fait partie de notre vie privée, regarde, on parle de notre vie privée, là, tu vois. Grave. Donc en vrai, la vie privée, la vie perso... Euh...
0: Enfin, c'est des... pas un manque que vous, que vous ressentez parfois, vous dire oh, quand même. Euh, non, parce qu'on prend vraiment du temps. En fait, et, et c'est un truc même qu'on
2: dit quand on rencontre des, des gens qui commencent par exemple dans l'acting ou dans les milieux, tu sais, un peu de la mode, les milieux artistiques, c'est qu'il faut absolument garder des bases. Parce que quand ouais. tu perds tes bases, euh, tu te perds toi-même. Ouais. On a beaucoup
1: de moments où on voit nos, nos clans, si tu veux. Tu vois. Ouais. Ouais. On voit nos potes On
2: passe beaucoup de temps Avec nos familles euh, On sait que tous les vendredis soirs Quoi qu'il arrive On dîne avec nos parents Et nos ouais. professeurs tu vois. Ouais. Euh, On essaye euh, vraiment De passer du temps avec eux Parce que sinon En fait tu, tu pètes un câble ouais, ouais, Si ouais. tu vois pas tes potes Si tu te prends pas Même un petit week-end Pour chiller mm. euh, Tu meurs Évidemment c'est énormément de travail Donc il y a des semaines Où juste on meurt ouais. Et après bon bah, C'est le prix à payer C'est ça Vous puis, choisissez aussi Et quoi. vu qu'on aime ce qu'on fait c'est pas vraiment euh, une on c'est pas dans la douleur jamais oui, voilà. oui c'est c'est pas dans la douleur qu'on fait ça on est exténué mais on est en mode je suis exténué mais tout ça je l'ai fait pour moi ouais. Ouais. donc il euh, y a pas de soucis
0: alors, vu qu'on arrive quand même vers la fin, euh, <rire> moi je pourrais parler de deux heures, mais bon, j'ai fondé. On est long, va va, va, bientôt là. Non, mais on est
2: très long je me tue. Tu moi, pas je dire, va, va, moi je kiffe,
0: j'adore les podcasts longs parce que tu sais, mais d'ailleurs, euh, écouté un autre podcast qui disait ça. Maintenant, le podcast, on l'écoute un peu comme un roman, genre en fonction C'est moi, je petit déje je l'écoute, après, mon ouais, travail à métro, ouf. je reprends et tout. Euh, je voulais juste savoir, peut-être, si jamais vous avez des conseils un peu pratiques que, les, que nos auditeurs peuvent ressortir. Soit la question que je pose vraiment c'est les conseils que vous auriez aimé avoir peut-être il y a 5 ans vu que vous savez pas non plus si longtemps que ça que vous êtes dans, dans le bise, ou euh, peut-être les conseils que vous aimeriez donner, euh, en mode des trucs vraiment donc, que vous avez réalisé, vous aurez gagné du temps si vous le saviez avant. Tellement de choses.
1: Il ouais. ah, y a pas mal de trucs. Bah, déjà, c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas ouvrir ta gueule. Ça, c'est un vrai truc, parce ouais. qu'il y a une vraie fracture de génération entre les vieux qui sont pas nés avec des iPhones et nous qui, qui connaissons cette technologie euh, de manière très instinctive. Donc, les, les, la haute génération a besoin de nous. Donc, un adulte peut faire une erreur et un jeune peut lui dire qu'il a fait une erreur. Ouais. Ça, c'est un truc euh, qui nous a fait gagner mais un max de temps. Ouais. Parce qu'on n'hésite pas à dire à des adultes euh, qu'ils sont dans l'erreur. En fait, tout, tout le temps, je pense systématiquement,
2: on nous a dit tu vas pas y arriver. En mode euh, tu auras pas cette révolution, ça va être impossible, regarde le mec que tu as en face de toi, euh, il voudra jamais changer. Et à chaque fois, on a quand même réussi parce qu'on s'est dit bah si, enfin je vais lui dire. Si personne lui dit, évidemment que le mec il va jamais changer. Mm. Évidemment, ouais, tu n'auras jamais ta révolution si personne n'y rien, parce qu'on se dit qu'on ne l'aura jamais. Ouais, ouais, c'est défaitiste un ouais. peu comme mentalité. Ouais. Donc, ça, vraiment, ouais, ouvrir sa gueule. C'est ça. Ouvrir sa gueule. Moi, je dirais. Euh, S'écouter. Parce que j'ai énormément de potes ouais. qui ont fait des bêtes d'études et aujourd'hui, ils se disent. C'est pas du tout ce que je veux faire.
0: Ouais.
2: Et j'ai fait ça parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait faire ça. Ou alors parce que le, la conseillère d'orientation m'a dit de faire ça. Mais on ne se pose pas du tout la
0: question de c'est quoi, moi, en vrai, que j'aime au quotidien au quotidien c'est pas l'idée que je me fais d'un métier voilà. c'est genre tous les jours quand tu te réveilles as envie exactement. De faire quoi, exactement
2: et ça c'est comme euh, je dirais faire son coming out ça va tout le temps te revenir en tête de toute façon enfin ça va arriver ouais Toi, ça. tu peux pas le, je peux juste le repousser en fait voilà tu peux juste repousser mais si tu fais pas ce que t'aimes j'ai des potes ils ont fait médecine ils sont engagés là dans 15 ans d'études euh, dès qu'ils fument un joint et donc ils sont un peu euh, sincères avec eux-mêmes <rire> ils font un bad ils sont en mode pourquoi j'ai suivi cette voie Enfin j'ai pas envie de faire ça Mais ils se sont embourbés dans un truc Aussi un autre point il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard pour se chauffer Parce que euh, Bon nous on l'a fait très tôt mais on voit autour de nous Des exemples de mecs euh, qui a 35 ans euh, Ont changé de voix ouais. Se sont dit bon bah peut-être ça va être impossible parce que je suis trop vieux Mais c'est même pour être acteur hein, par exemple il euh, faut regarder euh, limite, euh, par exemple Jonathan Cohen qui est un acteur euh, Serge Lemito je sais pas si tu vois non bah, c'est un mais super acteur il, que il partout au cinéma en ce moment mais lui euh, bah, il a commencé vraiment à, à percer à 37 ans tu
0: vois c'est euh, pareil ouais c'est les injonctions je trouve qu'on voilà. répète exactement euh, ou deux euh, mais euh, ben non c'est trop tard c'est Morgan Freeman qui a commencé tu, Freeman, euh, tu sais la danse pareil ouais. on dit euh, t'apprends quand t'es jeune ouais c'est ça Morgan, Morgan Freeman, Freeman
1: il a commencé sa carrière à 50 ans ouais et maintenant c'est genre Dieu
0: dans ouais. tous les films c'est généralement Dieu il joue Dieu <rire> la preuve par quatre. <rire>
1: ça. Après,
2: on conseille vraiment pratique, pratique. Si vous voulez monter une boîte, ne le faites pas seul.
1: Ouais. C'est-à-dire pour la partie administrative. Euh, à, contactez Pouvez un des... expert comptable. À Il le fera pour vous. Parce que Où nous, on a pas, on n'a pas fait ça. Et du coup, maintenant, on est embrouillé avec des ministres, genre tellement. On a été loin dans la plainte de genre, les gars, vous êtes des malades mentaux de cette administration, n'a aucun sens. Ouais, ci. en fait, l'administration française, vraiment, pour monter une boîte, c'est un cauchemar, mais sans fin, ils sont perdus.
2: Il faut absolument aller sur des sites comme Legal Start, ouais. qui sont des sites qui, juste, tu, tu, tu les payes, et, et ils te font tout. Okay. Et ça coûte pas très cher, c'est des petites start -up qui sont super, qui vraiment servent à quelque chose. Mm. Ça, c'est un vrai conseil, parce qu'on s'est rendu compte que, même si tu peux monter ta boîte avec un euro aujourd'hui, et que c'est trop cool, franchement il faut du courage ah ouais. administratif parce que on vit dans un pays qui n'est pas du tout encore adapté au numérique. Nous, on a découvert en 2019 comment envoyer des, des lettres parce que franchement, on fait pas ça. Enfin, quand, quand l'URSSAF nous dit qu'il faut nous envoyer un courrier, on leur dit les gars, on envoie des mails. Ouais, en 2019. Vrai. Ouais, de ouf. Ils Ils des, des, ah, non, des non, DM. On envoie
1: des On a mal timbré une enveloppe trop lourde. Scandale.
2: Ouais, <rire> non, on a perdu deux mois en fait. Qui
1: a une enveloppe euh, Qui a une balance à enveloppe chez ouais. lui enfin, bon, Bref.
2: <rire> voilà. okay, ouais, ça voilà. c'est conseil pratique autre conseil pratique
1: non mais il y a pas mal de conseils là déjà et ouais, ouais, donc... il, il faut il faut, il faut Elle
2: est pour faire une leçon. se battre il faut se battre pour ses droits quels qu'ils soient et il faut pas se taire parce que sinon on laisse se perpétuer les situations
0: c'est bien oui. fait. ouais. j'ai l'impression que tu, tu anticipes ma dernière question qui est la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie Wow. Prendre le pouvoir de sa vie,
1: bah, c'est de comprendre. Je pense. Hein, je me lance. Je me lance. Oh, Vas-y. Vas 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 c'est ton, <rire> ton moment là. Philosophie. Je te fais confiance. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est comprendre qui tu es, comprendre ce que tu aimes, savoir euh, ce que tu as, as envie en fait, et juste euh, bah, le faire. C'est-à-dire que si tu fais un truc que t'aimes, t'as pris le pouvoir de ta life puisque si t'aimes les meufs, bah tape-toi des meufs, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, Et puis là, bien tu... Et là tu prends le pouvoir. Puisque, puisque si tu te tapes des mecs, t'es pas heureuse, tu vois. Voilà.
0: C'est être en cohérence <rire> Bah mais oui. toi tu me tues toi. Oui, mais bah bah oui, les hommes du 21ème siècle enfin, Ça peut
1: être, je sais pas, si t'aimes le chocolat, mange du
0: chocolat, meuf. Grave. Mec, en fait, mon combat. Et là tu oui. prends le pouvoir, tu vois, parce que tu oui. vas pas même te laisser dominer par le en fait. fait. C'est vrai ouais, voilà. que j'ai essayé d'employer des termes, tu vois. un et peu puis, Et puis, euh...
1: auquel cas, parce que ce podcast, je pense qu'il est très, tr très entrepreneurial, <rire> as pas y aller, très euh, girl boss et tout ça, mais si ton kiff, c'est juste de te branler la nouille toute la journée, mais t'as le droit aussi, tu vois. T'es honnêtement un écritteur. tu fais ça avec plaisir. Voilà, T'es honnêtement un branleur qui kiffe, en fait, avoir la flamme et te mater des, des séries Netflix toute la journée t'as le droit oui. de faire ça oui prends le contrôle de sa vie ouais, c'est ça ouais.
2: c'est c'est juste faire euh, ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes faire et ce en quoi tu es bon mais si t'es bonne euh, juste en si es bonne en, en maths c'est trop bien donc vas-y fais une carrière dans la finance je sais pas mais si t'as juste envie voilà comme elle dit d'être euh,
0: d'être euh, tout chiller oh oui de faire chier. ta life en fait ouais tu le fais fait ta life ouais. c'est un bon titre de podcast ta life. Hein. Ouais. vous voulez tiens j'ai jamais fait ça est-ce que vous voulez choisir le nom de podcast j'ai tellement kiffé que l'épisode qui sort demain je mets les autres en standby et je sors Arrête, ah, mais tu ouais, ouais, je... je pense que là les gens ils sont à une période où ils ont besoin de ce genre de messages. Oh là là, énorme. Mais elle me tue. Ah ouais, j'adore. Euh, on peut même choisir. Là, là le Feta Life je trouve pas mal parce bah qu'il ouais. résume bien ce que vous avez dit. Mais ouais. si vous avez une autre idée de, du message, tu vois, que vous voulez un peu fait euh, ta euh, life, donner. Bien, euh... ça me va hein. Ouais, ouais, ouais. Feta ta Life pas. on se dit
1: tout le temps. Feta Life, meufs,
0: Genre, euh, vas-y.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on est très comme ça.
0: Elise, elle ah 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 es es est, est pas convaincue. Faudrait que je brigne ce truc. Elise, parce que fait En plus, tu euh, ouais. m'envoies un euh, me me message ce soir. <rire> Au télèque, tu vas avoir une épiphanie. Tu dire, ça, en fait, c'est ça. ça.
2: Totalement une épiphanie après Game of Thrones. Hein,
0: bah on fait ça. Façon, Allez, ça. comme ça, euh, tout, tout le mystère est entier. Ouais. Rendez-vous demain. Ouais. <rire> Trop cool. Bah merci beaucoup les filles quand même. Euh, euh, où est-ce qu'on envoie les auditeurs qui vous ont grave kiffé euh, Sur qui nos, nos Instagram. Plus sur vous. Ouais.
1: Sur nos Instagram. Notre prénom plus notre nom. Euh, ouais. Bah je mets, je mets les
0: blazes dans les notes du podcast. Ouais. Je, je mettrai une story dans tous les cas où je vous tagrais. Ah ça, là, ouais. Génial, génial. Ouais.
1: tu nous fais gagner des followers.
0: Et j'ai coupé. L'épisode ici, vu qu'après, on continuait dans d'éternels débats et le podcast aurait pu durer littéralement 4 heures. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous, à des amis que cela pourrait inspirer, et sur les réseaux sociaux en taguant @inpowerpodcast pour que je puisse vous riposter. Vous pouvez également vous abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Spotify pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous réserve quelques surprises dans les épisodes à venir. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.